Balado Diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en Balado Diffusion. Spécial critique sur... X-Men First Class. X-Men, première classe. Le prequel. Il y avait déjà dit un petit parti pris dans ma voix. Oups. Bonjour à tous. Alors, c'est François à vos côtés avec Danny Boy. Danny et Frank qui vont vous parler du film X-Men. Parce que c'est le fun quand on l'a vu, on a vu un film les deux. Et dans ce cas-ci, ben. Ça décale de juste deux jours. Après. En plus, ouais. c'est frais en ouais. tête. Ouais. Très, très, très frais. Et dans notre temps, vous voyez tout de suite qu'on n'a pas aimé ça. <rire> <rire> ouais. Exactement. Nous faisons semblant, nous sommes un bon comédien. Alors, euh, ben, euh, ben c'est ça. <rire> comment, où qu'on commence Je ne sais pas comment vous commencez. Je, je suis comme un enfant, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ben, premièrement, euh, Kevin Bacon. Ouais. Moi, j'avoue que je ne sais pas si on l'a vu dans les bandes annonces, mais moi, je ne me m'étais pas aperçu qu'il était là. Et quand je l'ai vu dans le film, ça fait Hein Non, je pense qu'on dans les bandes annonces, on, je ne me rappelle pas de l'avoir vu non plus. Je savais qu'il jouait dedans. Tu sais, je écrit, je travaillais sur le site. J'avais vu son nom. Mais je ne savais pas qu ce qu'il faisait. Même là. Est-ce que toi, tu l'as reconnu dès le début du film Oui. Ça m'a fait, fait sourire. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Je l'ai confondu avec un autre. Ah ouais, c'est vrai. J'ai reconnu tout de suite avec ta petite moustache, là, puis... Euh... Ce qui fait que je l'ai reconnu juste quand... Qu il, euh... Quand il est apparu en lui, là. Ouais. Pas de moustache, là. Ouais. Mais... Euh... Il était Meg, il avait l'air Meg. Ouais. Mais ben, ben, non, mais ben, ben, il me rappelle un peu... Il était Meg aussi dans... Euh... L'homme invisible, là, le... Ouais, All Man. All Man, ouais. Il était du seul ouvrir. Et euh, donc, euh, ben, c'est ça. Moi, c'est une des premières surprises agréables. Ah, entre autres, parce que des surprises agréables, on en a eu plusieurs, hein? On a eu. Mais il faut pas tout énommer, parce qu'on va avoir des... Non. Je veux rien brûler, il faut que vous ayez votre fun. Là. Mais euh, moi, j'ai presque plus que souri, là, à certains clins d'œil. Ouais. Bon, euh, toi, t'avais-tu une peur là, par rapport à l'acteur qui incarnait Charles Xavier? Euh, pas nécessairement. Moi, j'avais plus une peur pour l'ensemble de l'œuvre. OK, c'était plus un, un de mes amis qui avait une peur. Oui, bien correct. Il a bien fait la job. Oui, ben moi je l'ai vu en français, malheureusement. J'aurais aimé le voir en anglais. Ouais. Parce que, me, ben évidemment, j'ai fait de la recherche un petit peu quand même, malgré, pour faire ma, ma prochaine critique euh, écrite. Euh, Puis, euh, <coughs> James McAvoy, qui interprète Charles Xavier, qui marche encore dans les années 60, euh, ouais. il avait l'intention de copier l'accent de Patrick Stewart. C'est-à-dire de reprendre, finalement, le rôle que Stewart a vraiment personnifié dans le 1, 2, 3. Oui. Puis Matthew Vaughn, le nouveau venu à la réalisation, a dit « Non, 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 on ne veut pas de ça, là. Tu vas jouer. Ben, je vais te montrer comment jouer, puis je veux pas que tu fasses une copie d'eux. Ouais. » Puis ça a été un excellent guess. Très, évidemment, moi, je l'ai vu en français. Mais ça, ça doit sûrement transpirer un petit peu. Là. Puis euh, est-ce que tu avais des craintes, ou plutôt des... Euh... Positif par rapport à Mathieu Vaughan? Au co-réalisateur? Ouais. Ben, ben, comme toi, on a vu tous les deux qui cassent. Ouais, c'est vrai, ok, c'est bon. Donc, c'était positif. C'était positif. Ouais. 
Moi, a, moi, selon moi, il y a une fraîcheur. Ouais. Quelque chose... Ben, évidemment, c'est pas évident. C'est un gros... C'est un monstre en soi, le, la série X-Men. Ouais. Faut que tu fasses attention à ce que tu vas faire. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont suivi la série. Fait que tu peux pas te permettre de trop jouer. Surtout dans un prequel en plus. Là. Quand tu vas chercher des personnages déjà établis, comme Professeur X, comme Magneto, comme... Euh... Ben, en fait, il y a ces deux-là surtout. Là. Ouais. Le noyau est là. là. Tu peux pas te permettre de jouer trop trop. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué avec les personnages autour. Les personnages secondaires. Évidemment, c'est la création des X-Men. Oui. C'est ça, le film, c'est ça, là. Ça le dit. X-Men First Class. En, en France, il l'appelle X-Men de commencement. Puis, Hank. Hank, oui. Je l'avais pas vu venir. Je... Non, moi je non plus. J'ai jamais allumé. <rire> ben, pourtant, je connais quand même sensiblement la série un peu. Mais je me rappelle qu'ils l'ont nommé. Ils l'ont vraiment nommé par son nom. Dans les films qui ont. Dans le numéro 3, il y a ouais, surtout. Ben oui. Ils l'ont nommé. Mais mm. je jamais vu venir dans le prequel. <rire> fait qu'on ne le dira pas non plus. C'est ça, c'est plus les fans de BD qui ont dit. Ouais, les autres, ils ont dû le savoir. Tu sais, dès qu'ils ont nommé son nom, ils ont dû le reconnaître. Ils ont dit, ah, ok, on s'en vient vers parce que c'est pas ce qu'on s'attend. Ouais. Entre autres. On est plate, hein, on peut pas trop en dire. C'est sûr que là, je sais pas par rapport au BD, mais euh, par rapport à Mystique, Raven. Ouais. Alors ça, c'est une bonne idée des scénaristes qu'ils ont eu, je trouve. Mais quand... Oui, vas-y, vas-y. Ben, c'est ça. Qu'elle soit comme une espèce de demi-sœur euh, quasiment adoptée. Ouais, plus de... Ouais, de... Ouais, un seul ami, <coughs> De Charles. Un ami d'enfance, de Charles. Ça, c'est une idée excellente, je trouve. Oui. Entre mais... autres, une idée. Mais je dis qu'après ça, dans les autres films, on n'en parle pas partout. Il n'y a même pas de regard, de rien du tout, comme s'il n'y avait rien eu zéro. Là. Zéro une mort. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais est-ce qu'ils ont vraiment un compte... beaucoup de contacts? Euh... Dans les... Je ne me rappelle pas, là, ça fait longtemps. Ben... J'ai pas fait mes devoirs, malheureusement. Généralement, je fais mes devoirs. Je vais voir toujours les, les films avant de voir lui qui sort. Moi, je les écoute après, parce que c'est tout ce que je peux faire en attendant que le nouveau film sorte. <rire> en DVD. OK, okay ouais. Mais euh, ben, je, vais, je vais quand même réécouter le 1, je vais commencer. Mais euh, je pense qu'ils ne se coissent pas. Mais si c'est ça la trame, la vraie trame, ben, ouais. il aurait dû. Ben, il... À moins que c'est nouveau, je sais pas. Écrivez-nous! Là, là, je t'ai perdu. Ben, qu Qu'est-ce My... que c'est nouveau? Ben, que Mystique soit euh, du côté de Charles au début. Là. Ça serait carrément... Euh... Ok, ben, tu, tu penses que ça serait peut-être une idée des scénaristes et non une BD de comics? Ouais. Moi, je pense que c'est une idée des scénaristes. Bon. Parce que sinon, il aurait fait référence dans les séries. Ouais. Puis, il y en a pas, pas le cas. Puis, ça, ça me dérange pas. Il faut du nouveau, il faut du nœud. On crée sur... C'est comme un peu Star Wars ou le prequel, la menace fantôme. Mm -hmm. On veut savoir comment Darth Vader est venu à être Darth Vader. Ouais. Mais malheureusement, il faut que tu mettes de la chair autour de l'os. George Lucas arrête son coup. Pas ici. Ouais. Pas avec X-Men. Mais, il y a une lacune. Ouais, ok. Vas-y, c'est correct. Je suis bien correct, vas-y. Je t'écoute. Parce que j'ai attendu jusqu'à la fin. Ben, ben, T'es-tu resté après le générique? Moi, oui, j'ai que... voulu. Ok, y a-tu vu quelque chose? Je l'ai fait, puis euh, non, y avait rien. Okay. Moi, je suis pas resté parce que j'avais peur de manquer ma bus. <rire> puis je me suis dit, de toute façon, je l'ai aimé, je vais, vais l'avoir en DVD, puis je vais le verrer, c'est quoi? Bon, où tu vas me le dire? Bon. <rire> L'affaire, c'est que, bon, j'avais dit avant qu'on voie le film, j'imagine comment savoir pourquoi Charles marche plus. Ouais, bon, on l'a vu. On l'a vu. On a vu beaucoup de choses. Pourquoi Charles, il n'a pas de cheveux? On l'a su. Ils disent. 
Ça, c'est les, les nombreux clins d'œil. C'est ça. Ça, c'est excellent. Bon, là, par contre, il y a une lacune. Ouais. Au début du troisième... C'est technique, ton histoire, encore. Non, non. Au début du troisième, on est dans le passé. OK. Charles est, est plus jeune, puis Eric est plus jeune. Ah ouais, je me rappelle pas. OK, oui. Et euh, Charles marche. Il n'a pas de cheveux. OK. Il marche. Ils vont recruter Phoenix. Jean. OK, ouais. Sauf que là, ça marche ouais, pas. Ouais, ouais, ça marche pas là parce que Jean, on, a, on, a, on la voit jamais. Jean ne l'a pas vu. Charles a son un incident qui fait qu'il marche plus déjà. Mmh, ouais. Puis il a des cheveux jusqu'à la fin. Je sais pas si c'est l'acteur qui voulait pas. Là. Parce que c'est sûr qu'il aurait fait ça pour une scène tout seulement, dans le fond. Ouais. Ah, ok, je savais pas. En fait, je me rappelais pas. En tout cas. Ben bon, je me dis, en même temps, faire un peu de c'est un petit peu aussi réadapter des fois. Moi, je le pardonne. Moi, je pardonne ça. Là. Ah, oui. Ben, tu me le réapprends parce que je m'en souvenais pas. Euh, mais entre toi et moi, bon. Toi, je sais que t'as beaucoup aimé le troisième. Oui. Ben, je, je vous ai aimé les trois. Tu sais, une... Ben, moi, c'est en fait. Euh... Ben, on part de haut, deuxième a suivi, puis le troisième, une coche en dessous. Ça, c'est ma part personnelle. C'est personnel. Ouais. Pas même parce que c'était le changement de réalisateur qui m'a bordré un peu. Là. Ouais. Moi, Brian Singer a beaucoup plus de talent que Brett Retner. Mais bon, grâce à ça. C'est un, un film bonbon, le numéro 3. Là. Même s'il y a des bonnes scènes, des bonnes séquences, des bonnes images aussi. Il y a des séquences qui fait que... Ça, c'est le... ce qui fait la beauté d'un film. Quand tu as des... Ben, idéalement, quand le film est au complet, bon. Là. Mais quand tu as des images ou des scènes qui tressent en tête malgré les années c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui est mouru <rire> oui dans le troisième mais tu sais l'image de Xavier qui disparaît ouais. ça marque une génération mm. puis euh, ou que Wolverine à la fin avance vers Phoenix puis il y a une petite historiette d'amour ou son sans sac hein, <coughs> qui avance puis qu'il euh, tente de se désintégrer en même temps qu'il avance puis que tintoué ça, ça marque mais le film en soi, je, je le trouvais euh, comme brouillon un peu. Il y avait trop de stock. C'est difficile à gérer, beaucoup trop de personnages. Et c'est ce que j'apprécie de cette semaine-là, le numéro 4. C'est qu'il y a beaucoup de personnages, puis ils ont tous leur rôle à jouer. Ils ont tous leur... C'est comme, ben évidemment, le noyau, comme on a dit tantôt, c'est Xavier et... Euh, la... Comment ça s'appelle, non? Le... le vrai nom de Magneto. C'est Eric Langer. Euh, Lenshire. Euh, ouais, mais ça se prononce Lenshire. Ok, peu importe, on sait, on sait on, qui on parle. Là. Le noyau est là. Mais, Parle, parlons donc des, des autres mutants. Là. Ben justement, c'est ça qui est intéressant des autres. Ils ont tous leur rôle à jouer malgré tout. Comme, justement, l'idée est excellente de Raven alias et, euh, Mystique. Elias Mystique, qui est joué par euh, Jennifer Lawrence. Euh, qu'elle soit du côté des bons, puis ensuite virer ouais. de l'autre bord. On sait qu'elle va virer de l'autre bord, mais on veut savoir pourquoi, comment. Exact. c'est bien amené. C'est toujours bien amené. Sauf que j'ai peut-être une autre lacune. Okay. Continuons des énumérés. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu comme euh, excellent... Ben, comme bon mutant. On a eu un... Azabel. Azazel. Azazel, qui était une sorte de diable rouge qui fait la déportation. Mm -hmm. Joué par euh, Jason Fleming. On a eu Emma Frost. Ouais, elle, je la connaissais plus ou moins. Là. Euh, moi, j'en ai parlé avec qui? Donc, avec Momo, que je suis allé voir, évidemment. Momo est un amateur aussi de BD, de comics. Puis, il m'a dit qu'Emma Frost avait apparu dans les comics de Hulk. Puis, il était comme ça, vraiment en diamant. 
me rappelle pas s'il m'avait dit qu'il était télépathe aussi, comme euh, Charles Xavier, mais en tout cas, elle faisait du diamant. Euh, fait que moi, je la connaissais pas, Emma Frost. Ben, bon. Je vais y aller tout de suite parce que ça m'a amené à un autre point aussi. Qui est joué par General Jones. Là, il y en a d'autres qu'on va énumérer, mais je me dis, ok, mais pourquoi on les revoit pas aux autres? Ben, ça, ça va être le deuxième prequel quand il va sortir. On va savoir pourquoi, j'imagine. Ok, il va y avoir un deuxième prequel. Ben, c'est sûr, voyons donc. Ah. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme prequel? Charles dans les roulant, puis. Ben, il continue à avancer. Les cartes sont mises, les cartes sont mis, mais c'est parce que, comme tu dis, il y a des personnages qui sont là. En tout cas, Emma Frost, ouais. comme on vient de le dire, elle se transforme en diamant. Ouais. Le moment il y a Pogne, elle est en prison, derrière une vitre. Ouais, elle fait ça, ouais. Elle, elle fait un rond, elle, elle taille la fenêtre avec son, son doigt. Elle pourrait sortir. Elle pourrait sortir dans son pot. Mais elle ne peut pas sortir. Elle n'a pas... Elle n'a pas la capacité que Charles a de contrôler les esprits. Elle lit les esprits, mais elle n'a pas la capacité... De... Tu comprends? Ouais, j'imagine que si tu mets en diamant, je suppose que ça peut t'aider à avancer un petit peu dans la vie. <rire> Mais, tu sais, quand même, tu sais, on l'a vu qu'elle s'est faite contrôler par Magneto, ben, par Eric. Là. Fait que son pouvoir n'est pas si terrible que ça, là. Ouais. C'est sûr que Magneto, c'est quand même un gros, un gros machin. <coughs> Moi, bon, ok, on, veut on va continuer. Euh, qui qu'on qu a eu? On a eu... Euh... Ben, je le connaissais pas, celui-là, il s'appelle Riptide. En français, je sais pas ce qu'on nom, là, de personnage, là, mais il fait des tornades, mettons. C'est un méchant. Ça, pour en venir à, à lui, entre autres, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit toutes des sortes de mutants qui vont justement continuer à muter pour en venir à ceux qu'on connaît présentement. Ouais. Comme lui, là, Riptide, là, qui joue par Alex Gonzalez, qui fait du vent ou qui contrôle le climat. Il va évoluer en Cyclone. Il va être joué par euh, son nom. Cyclone. Ben, c'est quoi son nom Cyclope, là C'est quoi son nom Ben, je me dis, s'il fait des tornades. Ben, Est-ce qu'on parle du même là? Parce qu'il y en a un qui fait des tornades comme Tornade. Tornade, ben, c'est ça. Ben, c'est quoi Storm. Ouais. Storm, excuse, euh, qui, qui est joué par euh, Chose Noire. Là. <rire> <rire> son Harry Berry. Harry Berry, c'est ça. Excusez. Fait que, ben, c'est ça. Tu sais, bon, il y a l'autre, le petit jeune que son nom euh, m'échappe. Faudrait que j'aille vérifier son nom. Ben, important le nom là, de toute façon là. lui qui fait une sorte de d'anneau de, de feu là, ouais. euh, qui découpe tout ce qui bouge c'est un genre de pré-cyclope un pré-cyclope c'est ça qui grâce à les scientifiques de X-Men est bon capable de contrôler concentrer son énergie grâce à Hank 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 oui. Hank 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 qui est ici joué par Nicolas Hult qui est un bon, un bon jeune comédien justement lui est quand même plus connu que les autres jeunes là. Hank McCoy, qui est un savant, même si tout le monde, les, les amateurs de comics le connaissent. Euh, C'est un savant qui va aider les X-Men. Lui, lui aussi, il a une mutation, une sorte de singe. C'est les pieds en singe, là, les pieds lettres. Là. Ouais. Et qui qu'on a eu? On a eu... Euh... Ben, Angel Salvador, c'est quoi ça? Moi, ouais, je ne connais pas Angel. Ben, elle qui fait les ailes. de libellule. Ouais, libellule qui crache du feu, là. Ouais. Elle, c'est quoi sa mutation qui pourrait évoluer vers qui, là? Angel, dans le troisième, il y en avait un autre. Il volait, il y avait des ailes. Ah, ouais. Il faisait rien, en fait. Il est loin. En tout cas, on voit là. C'est ça qui est le fun aussi de ce X-Men là, c'est la mutation commence. Ben, elle a commencé auparavant, les années 40, à cause de Magneto et de Xavier. On les voit jeunes. D'ailleurs, ils font référence, une belle référence à l'intro du numéro 1. On revoit l'intro du numéro 1, mais 
il, a, il la développe. Ben, oui. En fait, elle est moins longue que celle, que celle du, du premier. Il coupe, il coupe vite pour qu'on entre dans le bureau pour... Pour éventuellement nous présenter ça. un petit peu plus pourquoi que Magneto est choqué après ouais. le monde entier. Ouais. D'ailleurs, euh, je ne veux pas nommer les petits points de Magneto. Mais ça, un, un des, une des belles surprises de ce film-là, c'est le méchant. Enfin, un méchant, tu sais. un vrai méchant. Qui a du contenu, qui a du contenant, puis euh, qui a de la prestance, puis euh, joué par Kevin Bacon. Quoi? Mm. <rire> <rire> Tu t'en revoles dans le bureau, puis... Yeah. <rire> c'est ça, ça, justement, ça revole dans le bureau, au début, dans les années 40, justement, quand il est choqué, le, le petit Magneto. Lui, il est à côté, il est tout sourire. Tu sais, c'est ça que j'aime, entre autres. Lui, je le connais pas, ben non, ce personnage-là. Tu sais, ce, ce mutaché, premièrement, il, il s'est jamais dévoilé, hein, dans cette intro-là. On savait pas qu'il était mutant. Non, non, il était juste docteur ou professeur. Oui, c'est vrai. Il s'est jamais dévoilé. Pourtant, c'est un méchant mutant, là. Méga mutant. Puis ça, c'est une autre chose, pour en venir, euh, on passe du crocodile. C'est une autre chose que j'apprécie de cette semaine-là. Ben, tourné par Matthew Vaughn. Ben, Matthew Vaughn, il n'y a, a pas de gêne, lui. Il n'a pas fait ça pour les enfants. C'est un film d'ado, ou c'est un film. S'il y a quelque chose à montrer, il va le montrer. Puis, il va le souligner. Je n'aimerais pas la fin, mais c'est très souligné. Ben, en tout cas, euh, le but visé par Magneto, c'est très souligné. Mais Azazel, là, tu sais, quand c'est le temps de, de se débarrasser d'une coupe de soldats, là, il fait. Hein, avec son petit couteau, puis il y a bing, 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 puis il en fait sauter. Ou quand c'est le temps de faire voler, là, il retombe là-haut, hein, on les entend tomber. Hein? Mm. C'est pour ça qu'on parlait tantôt de Lever Platt, là. <rire> c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai aimé de mettre Ben, de, de, la, de la gang de scénariste, en fait, c'est pas nécessairement lui, il est pas tout seul. Tu sais, euh, il était combien Il était six. Okay. Il était quatre, en fait, puis l'histoire vient de Brian Singer, pareil. Singer a, a, son... a signé. A signé, oui. <rire> Ils sont quatre à avoir écrit. Dont Matthew Vaughn. Le scénario, là, était. était... C'est du bonbon. Ouais. L'histoire est intelligente parce qu'ils font référence à la vraie histoire. Puis. Ils l'ont modelé à leur, à leur main. Ça se passe à la baie des cochons. La Bible des Cochons, c'est 1962. La guerre froide, là, est ouais. là, là, est imminente. Tout le monde la connaît, là. Ça fait partie de l'histoire américaine et russe, là. Puis, on la voit, là, en apothéose à la fin, là. Au moins, là, c'est, regarde. Avec, pas... euh, ben là, c'est pas un punch, on le sait dans la bande-annonce, avec des extraits de Kennedy. Qui... Oui, oui, c'est ça. Et des vrais extraits, en plus, là, de Kennedy. Puis, on voit pas le, le, le ministre russe, mais c'est pas, pas important, de toute façon. Là. Et selon approprié cette histoire-là, vous. Alors, regarde-moi, là. J'ai trippé Bérez, là. J'avais un mix de plusieurs thèmes, là. Ben, pas thèmes, mais de, de, de genre. Films politiques, films de science-fiction, films un petit peu d'horreur, c'est quand même pas évident, on avait tout. Il y avait de l'humour. Oui. Des personnages... De la manière, tu sais, qui se pratiquent à contrôler le pouvoir. Ouais. Et puis c'était quand même un petit peu adolescent. On avait le fameux montage du recrutement avec la musique. Puis, ouais. euh, évidemment, en même temps, c'est normal qu'ils le font. Ils nous montrent qu'ils deviennent friendly, là, Charles Xavier et euh, Eric Lesner. Lesner, le chenuche, chose, le magnito, là. Ils nous montrent que c'est des copains. Ouais. C'est bon, ce bout-là aussi. Tu sais, le fameux bout tout le temps, on voit dans tous les films le montage musical où euh, on essaie un chapeau, on essaie un manteau. Tu sais, là, on l'avait, mais humoristique, puis presque parodique. Puis c'était normal que ça vienne. Puis ça passe bien, Oh, super bien. 
tous les comédiens sont bons. Kevin Bacon est surprenant. Euh, Michael Fassbender qui joue le jeune Magneto parce qu'il y avait des, un gros, des gros souliers à mettre. Là. Oui. Euh, c'est euh, qui qui joue dans son nom échappe euh... Qui Gandalf Ouais, ouais. <rire> Gandalf, oui. Euh, Ian McKellen. C'est Ian McKellen qui l'interprète. C'est, c'est pas évident. Là. Parce que c'est lui qu'on voit là, en premier. Magneto, c'est Ian McKellen. Ouais. Mais Michael Fassbender se l'est approprié. Mais il n'est pas, pas fait comme, euh, euh, mettons, je vais faire référence à le Joker, là, Jack Nicholson euh, alias euh, euh, Sprout. Là. Je, je, son nom m'échappe aussi. Heath Ledger. Heath Ledger, merci. Je pense à plein de choses en même temps. Je n'ai pas mes idées claires. C'est le fun parce qu'il y a plein de petites surprises. On... Il y a des acteurs qu'on les voit mm-hmm. juste quand c'est le temps. <rire> <rire> oui. Beaucoup de clins d'œil aux, aux fans. Puis ils euh, sont savoureux, ces clins d'œil-là. Ils sont vraiment savoureux. Puis même dans les. Comme dans Danny a dit tantôt, des petits clins d'œil scénaristiques aussi. Là, à un moment donné, il est en chaise roulante, puis il dit Ah, je suis rendu professeur, hein, je vais sûrement devenir chaud. Ouais. Alors, on aime ça, ce genre de petites affaires-là, parce que ça nous inclut dans la gang. Nous autres aussi, on sait de quoi tu parles. T'sais. C'est drôle. C'est vraiment bon, c'est vraiment bien amené. Puis... Bonne trame sonore. Euh, ouais, le nom, là par contre, je sais pas si. Qui ressemble euh, quand même un petit peu à celle de la bande annonce. J'avais vérifié le nom, puis non, mais je connaissais pas ce nom-là. Et on va aller vérifier, c'est qui Ouais, ça ressemble. Ben, c'est sûr, c'est normal que tu peux pas passer à côté de la, la personne de Michael Kiemann. Tu sais, c'est lui qui l'a fait, là. Et John Powell aussi, je pense, pour le numéro 2. Ouais. Je crois. Là, Henry, c'est Henry Jackman qui a fait la musique du numéro 4. Lui, je ne connais pas. Bon, c'est pas grave, là. Fait que ça, c'est un bon film. Enfin, oui. Wolverine, c'était pas un bon Ben là, euh... là, tu viens de comprendre la différence. <rire> ben, Wolverine, c'est justement, c'est un film bonbon. Dans le sens où un gros... Bonbon qui goûte à rien. Ben non, il goûtait quand même c'est un, un petit peu. Parce que Wolverine, un peu comme... Non, je ne nommerai pas, je vais pas écrire. Mais un peu comme... <rire> euh, ce qu'on aime, on veut voir Wolverine. On s'en fout de ce qu'il y a autour, tu sais. Non. On veut Wolverine. Non. Et ils ont fait n'importe quoi <rire> autour. Bon. En tout cas, laisse-le faire. C'était, c'était correct. Bon. Comment tu lui donnes, toi? X-Men First Class. Sur 5? Mmh. Je sais pas, je vais donner 4, là. Je suis pas loin. 3.5, oui. Ah, ben moi, regarde. Comme Fou Panda puis euh, Hangover 2, les deux, j'ai donné 3.5. Puis ça, c'est nettement mieux. Mm-hmm. C'est nettement mieux. Puis comme je veux pas faire des affaires de poche de 3.75 là, ou 3.90, ouais. moi je donne 4. Parce que moi, The Dark Knight puis Iron Man, là, ça, ça, ça devait être des, ça devait être des 4. Puis même des 4.5 peut-être. Mm. Moi, moi euh, Dark Knight, c'est... Ben, le Dark Knight, pas le commencement. Hein. Dark Knight, moi, c'est presque 5, mais si je peux... j'en donne pas de 5. C'est ça. Moi, c'est 4.5. Fait que non, non, il n'y a pas... Il est pas loin pareil. Ouais. Il y a le même esprit un peu que Dark Knight. C'est sûr que là, c'est le quatrième film. C'est profond, c'est approfondi. Puis ouais, c'est cool. ça. Bon. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Là. Il y a beaucoup de bagages à porter. Mais il fait bien pareil. Là. Oui. C'est... Un peu quoi l'habitude on se plante assez... Euh... Généralement. Ouais. Fait que lui... Euh... Genre, t'exhaustes ça, Massacre? Non. Non, je sais que tu l'as aimé, c'est pour ça que je le nomme. 
<rire> ben, rien qu'à penser à Star Wars avec énormément de lacunes. Ouais, ça c'est l'exemple à ne pas faire. Tu sais, qu'on aime le style ou non, le plus moderne ou quoi que ce soit. Mm. Parce que tu sais, il y a une clique qui aime mieux les trois premiers, puis les autres, tu sais, l'autre. Mais si c'est des prequels, il y a des lacunes. Puis... Oui, euh, moi, j'ai. Puis c'est un insulte de, de voir ce jeune-là à la fin, là, <rire> en Darth Vader et en Anakin. Ouais. Ben... Ok, bon, ça c'est une autre affaire de monter de l'aile. On n'embarquera pas là-dedans parce que moi aussi je suis pareil. Là. On embarque... Ça me tente pas d'aller là. <rire> <rire> fait que, ouais, X-Men. Euh... First Class de Matthew Vaughn. Ouais. T'es pas mouillé encore, là Comment tu donnes, là Officiellement Je me suis 4 sur 5? J'ai entendu 3.5. Ouais, 3.5, t'es sûr. sûr. Puis. Euh... C'est ton dernier mot? Parce que je me rappelle pas comment j'ai donné vraiment au, au film, j'ai vraiment tripé. Il n'y avait aucun, aucune hésitation. Ok. Moi, j'ai retombé. Moi, ce que j'ai aimé aussi de ça, là, c'est. C'est comme je suis, je suis retombé à l'adolescence. Parce que j'ai comme. Oups, j'ai oublié euh, que j'étais un adulte, puis on tripe. Yeah, yeah. À la limite que je voyais là, euh, certaines scènes, là, quasiment c'était beau, c'était bon. Là, là. Mais parce que j'étais un adulte, je fais des références d'adultes, puis à l'histoire, je la connais l'histoire, la grande histoire, je parle. Puis j'aime ça qu'on fasse ce genre d'affaires-là, comme Glorious Bastards, c'est le même principe. Tu sais, quand on s'approprie l'histoire, puis on la remodèle comme du monde, ouais, ouais. bien, là, intelligemment. Là. Ça, là, moi, ça, ça flatte mon ego. Ça me flatte. J'aime ça. Je ne suis pas pris pour une cruche, là, avec une poignée dans le dos. Puis j'aime ça. Puis X-Men, il fait ça. C'est pour ça que je donne minimum 4. Puis, euh, bon, j'aurais pas le temps de le faire, mais j'aurais pas de gêne à y retourner le voir. Ouais. Malheureusement, j'ai pas le temps. Bon. J'y retournerai sans, sans, sans hésiter. J'y retournerai. Tu as dit la même chose pour The Dark Knight. Puis tu l'as aidé, je pense, en plus. Euh, oui. Oui, j'en retourne même. Mais euh... Puis lui, ça me gêne pas de le réécouter, lui, en plus. Tu sais, il y a des films où des fois, tu as aimé, mais tu ne peux pas t'en écouter. Tu ne peux pas l'écouter. Dark Knight, ça me dérange pas. Euh... Inception, ça me dérange pas. On s'entend que X-Men First Class et Dark Knight, il y a une marche. Oui, il y a quand même une différence. Mais il n'est pas loin pareil. Ouais. Ben, il est en dessous. Mais il essaie de. Puis ça, c'est ça que je. Il veut. Tu sais, il veut, là. Il voudrait être comme Dark Knight. Puis il vise ça. Mais c'est ça, c'est bien ça. Moi, j'apprécie ça. Il se force pour essayer d'aller. Il se contente pas juste de faire un, un X-Men. Ah oh, bon, le public est vendu. On va, on va leur montrer des mutants. Puis, euh, ils vont se découper. Ils vont se taper. Puis, euh, ils vont des pouvoir. Non, non. Il se concentre pas juste là-dessus. Ils mettent la chair. Il en donne du stock. C'est ça que j'ai <coughs> Le film Wolverine, c'était un petit peu un plus qual d'une certaine façon. Ça oui. envoyait Slope euh, jeune. Oui, c'est vrai. Pas euh... mal ça. <rire> <rire> oh, ça vient, je vais faire correct. C'est un autre. X-Men First Class, c'est un bon blockbuster, enfin. Oui, ça lui attend un mois, mais on l'a eu. Euh, après, pire, ben, ça n'empêche pas que Kung Fu Panda 2 et Hangover 2, entre autres, c'est ceux, ceux qui sont, sont corrects. Ils sont corrects. Euh, Thor, c'était ordinaire. Et Pirate aussi, très ordinaire. À moins que vous soyez à votre premier pirate à écouter. Là. Bon. Ouais, ouais. Mais encore là, ça serait juste bon. Ouais. Pas très bon. Bon. Ouais, parce que c'est quasiment un copier-coller. Bon. Euh, 
Mais ça, on a déjà une émission là-dessus. Ouais. Euh, bon, on n'en parlera pas plus. L'encre est levée. <rire> bon! Moins <rire> <Ouais>, jeté. <rire> D'ailleurs, euh, William Stryker, on le voit. Ça, c'est le méchant du numéro 2. Ouais. On le voit. Tu sais. Hmm? On voit cet acteur. Ben, non, avez... non, pas l'acteur. On voit pas l'acteur. On voit le personnage. Il est nommé dans le film. Ah, je peux pas nommer d'autres choses. Je peux, je peux pas rien dire d'autre. Fait que, ben, c'est ça. <rire> c'est tout. <rire> fait que, ben, bon été. Allez-y le voir, le film. Il vaut la peine. Il vaut vraiment la peine. Et euh, juste en, en passant, il y a un concours. Blockbuster. Oui. Alors, euh, nommez-nous euh, nommez votre euh, film qui va gagner la course au, euh, cet été. Au box-office. Vous pouvez le nommer lui. C'est pas lui qui va gagner, c'est sûr. Mais vous pouvez le nommer. Parce que là, il y en a un gros qui s'en vient, tranquillement. Oui, un gros. Là, je, là vite de même, maintenant que les, ceux-là de mai sont passés, moi, je pense que c'est le gros qui arrive qui va gagner la course. Surtout qu'il t'a fait virer de bord. Oui, ben le preview. Oh, 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 c'est un peu. C'est le preview. <rire> moi, je ne vais pas vous le nommer. Je ne vais, vais pas vous donner d'idées. Je ne le nommerai pas. Bon, je vais le nommer Zarpé. Non. Ben, ben, de toute façon, on l'a fait dans vos émissions. On l'a dit. Vas-y donc. Harry Potter. <rire> la relique de la mort. Partie 2. Oh, J'aime ça quand tu prends ce nom, cette façon-là. -là, c'est dans un film, ça. Hein? Un de la gang d'Harry Potter. Harry Potter. C'est quoi? C'est qui qui le dit? Je pense que c'est la, la prof. Euh... <rire> la gentille prof là, pour, pour, pour les ouais. folles méchantes. Là. Ouais, je pense c'est lui. Je pense c'est lui qui va gagner. J'ai viré mon, mon chapeau de bord, je suis sûr que c'est pire. Chapeau! Ah, <rire> le le chapeau! C'est ça! Bon ben ok! On va finir par finir! <rire> non! Écoute, de l'autre d'accord? Bon salut! Oh, <coughs> non, salut! Ok, salut! <rire> Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les cas de possession. Alors écoutez, Frequence, l'émission où les morts vous parlent, au www.frequence.net. Cinecure, clé vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut. Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.